0: sem lei e a vida se resumia em fingir que a gente fumava um cigarrinho de chocolate e a gente mal podia esperar para receber de volta o caderninho de enquete para saber de todas as fofocas da escola. No episódio de hoje, eu, Thaís Sensiolos, em Manchester e a Tamara Reis, em Dublin, vamos revisitar a década da nossa primeira infância e relembrar a época em que o maior dos nossos dramas pessoais era descobrir que a janta era a sopa. Antes de começar, eu quero pedir para você seguir a gente na plataforma de streaming que você está nos escutando e também lá no Instagram, no @expatclubpodcast, para você ver a nossa carinha e ficar por dentro de tudo que rola por aqui. E aí, Tamara, tudo bem? Tudo ótimo e você? Tudo também com esse tema delícia essa semana.
1: Ai, que delícia! Eu dei risada aí quando você falou da sopa. Só na nostalgia. Gente, era isso mesmo, né? Eu, gente, eu odiava sopa. Odiava! Eu também. achava a comida tão estranha. Não, não era, você não sabia, né? Se era pra beber ou pra comer. Eu
0: ficava muito decepcionada. Eu nunca fui muito fã. Sopa é muito comida de adulto, acho, né? É! <risos> Sem contar que a minha mãe sempre escondia uns legumes na sopa, eu ficava putaça depois quando eu descobria. Ai, não, eu, não, eu nem me importava, assim, muito com,
1: com os legumes, mas eu achava a sopa uma comida estranha, né? Porque, é, geralmente, porque no hum. Brasil é muito calor, né? Você come aquela sopa, assim, não, não desce bem. <risos> e eu nunca contei essa história aqui mas eu, eu fui babá quando eu cheguei aqui na Irlanda, hum. eu fui babá por acho que oito meses, gente, eu, fico, eu olho para essa época da minha vida e falo, gente, como que me contrataram com babá? Eu que sou filha única, que era a criança mais nova. Quem foi o doido? Então, e a família que eu trabalhava era uma família muito, muito gente boa, muito legal, e eles eram romenos. E lá na Romênia tem muita tradição de sopa. Então, assim, e eles amam sopa. E é todo tipo de sopa que você pode imaginar, a galera lá toma. Então, cara, era sopa. Ah, só só no sopa. café da manhã. Juro por Deus, no café da manhã era sopa. O almoço What? era sopa. <risos> e a janta era sopa. Só, só tinha sopa naquela casa. Ah, não. E era sopa de vários Não era a mesma sopa. Porque, assim, a sopa do café da manhã era uma sopa mais leve. Aí ah, a... pelo menos
0: o sabor varia.
1: É. Aí a sopa da, da janta já tinha, tipo, umas batatas. Era uma coisa, assim, mais, mais pesada. Mas, meu, eu passei meses... <risos> mais sustância. Só tomando sopa. E hoje em dia eu gosto, assim, quando tá mais frio. Mas é, <risos> sopa é, é uma comida difícil, né? Ou você gosta ou não gosta. É, hoje
0: em dia eu acho tranquilo. Acho que é prático no inverno, né? Uhum. E qual é a sua sopa preferida? A minha sopa preferida é canja. Ai! Nossa, eu amo canja. Ai, não gosto de canja. Melhor coisa. Uma das maiores, dos maiores motivos pelo qual eu não consigo ser vegetariana é por causa da canja. Porque qualquer friozinho que faz, eu já não tenho muita vontade de comer, né? E daí quero fazer sopa... Mas só consigo pensar na canja.
1: Não tinha uma música também dos anos 90
0: que era assim, é canja, é canja, é canja de galinha. Não tinha... <risos> e não sei, tem uma do, acho que é do Jorge Benjor também que ele fala que canja de galinha não faz mal a ninguém. <risos> não, essa eu não conheço. Mas a minha canja é, é, é bonitinha, assim, não tem pé Ai. de galinha nem nada que é a tradicional, né? A minha é só um peitinho <risos> desfiadinho, com bastante cenoura batata. Ai, e não, é eu não, não
1: consigo, não. Eu, eu gosto de duas sopas. Eu gosto daquela sopa minestrone, que acho que é só um nome chique para falar que é uma sopa que você hum. joga tudo que tem na geladeira. Sim, tudo que sobrou da semana. Joga um macarrão ali, tá tudo certo. E, e sopa de tomate. <risos> eu amo sopa de tomate. Uma delícia. Ah,
0: eu gosto também com mascarpone. Nossa, acho o ápice do adulto. Tomar uma sopinha de... De tomate. É, não, é uma delícia. Mas,
1: é, bom, já que a gente está falando de comida, né, é, vamos falar de comida, então, dos anos 90. Quando eu penso em comida nessa época da minha vida, eu penso em comidas ultraprocessadas, que eu me pergunto, por que, que meus pais me deixavam comer essas comidas? Eu, com quase 30 anos, não como. <risos> e eu falo, gente, eu criança comia. Então, assim, eu lembro de daqueles salgadinhos assim que são ultra processados né? tinha uns que vinha com brinquedo até taso
0: é, taso tazo, né e daí você tinha que comer 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 para colecionar todos os tazos de loucos e
1: eram uns prêmios tão ruins né <risos>
0: nada a ver Nossa, né Nossa, era muito ruim o,
1: os prêmios que tinha aí outra coisa que eu eu lembro dessa época é Nesse quick de morango também, que é horrível, horrível aquele negócio. É pura química, você lembra?
0: Ah, eu não sei. Eu, eu não tomo. Eu não tomo leite, né? Eu não tomo. Eu também, não. Assim, eu não, não sou vegana nem nada. Eu, eu só tenho muito nojo de leite. Então, <risos> tudo que é leite de bebê, assim, eu não gosto. Eu, eu como, tipo, leite condensado. Isso eu como, mas. Leite, leite, assim, bebidas Ai, com não. leite, eu, não, eu nunca consegui tomar. Sempre tive muito nojo. Então, eu não sei, nunca tomei quick de morango, mas eu adoro para fazer é, brigadeiro de morango, sabe, bicho de pé? Nossa, isso só não. fica bom se for com Nesquik de morango. Se for com gelatina, fica péssimo. Nossa.
1: Gente, aquele negócio é pura química. Total. E o cheiro dele, a consistência dele, ele é horrível. É que nem
0: o miojo, né? Que já vem o câncer empacotado ali no, no pacotinho prata...
1: Ah não, mas o miojinho é bom, assim. Principalmente o miojo <risos> brasileiro. Os miojos aqui são ruins, assim. eles são muito ruins. Sim,
0: horríveis. Mas o
1: brasileiro, aquele turma da Mônica, sabor tomate, é tudo de bom. O de
0: tomate, pra mim, eu sou a maior fã de frango, né? Pra mim, de galinha, mas tem que ser de galinha caipira, né? Inclusive, a última vez que eu fui no Brasil, <risos> uma mala de. Uma mala de mão é, veio inteirinha. Eu comprei uma caixa com 50 miojos. E eu trouxe 50 anos ah! também.
1: Meu Deus. E os, os sabores dos miojos, eles eram muito criativos, né? Tinha sabor pizza, fe, é, feijão preto.
0: Sim, que, tinha queijo cremoso. É, tinha... Nossa, é, tinha uma linha, tinha. né, de sabores cremosos. Tinha que era, que era esse mesmo, assim, queijo. Tinha umas linhas gourmet também. Tinha um, olha, eu... Eu acho que isso deve ter sido um surto coletivo, porque... Coletivo não, não é um surto só meu. Porque eu não consigo achar referência disso na internet de jeito nenhum. E não consigo encontrar outras pessoas que já comeram também. Era um miojo, que o macarrão era em forma de estrelinha. E eu lembro que a minha avó fazia para mim, quando eu ia para casa dela... E ela me deixava comer de colher, porque era sopa mesmo, né? E daí dava super certo, porque a estrelinha era pequenininha. Então dava para comer. E daí, quando ela fazia o miojo normal e me dava colher, eu ficava super frustrada, porque não conseguia comer macarrão de colher, né? <risos> Poxa, avó. Mas você já comeu o miojo de estrelinha? Nunca viu? Esse eu não lembro. Não, eu lembro do. Eu só lembro daquele macarrão
1: de letrinha, né? que tinha na sopa da escola, de vez em quando. Ai,
0: é, também, que é, é o mesmo princípio, né, que, que é pequenininho, é. para você conseguir comer de colher. É. Mas, ai, se você, ouvinte, já comeu me de estrelinha, por favor, me conta. Eu nunca consegui achar ninguém que já comeu. Tô sozinha nesse surto.
1: Ai, eu tenho certeza que deve existir, porque a gente não tá lembrada mesmo. Mas eu tenho certeza que alguém vai, alguém vai lembrar. É,
0: não, eu tentei procurar na internet e eu queria muito comer de novo, porque me, eu, eu me lembro muito de, de ir para a casa da minha avó. E nossa, era a maior felicidade quando a minha mãe deixava a gente dormir na casa dos meus avós. Era super legal, a gente era bem pequenininho. A gente, quando eu falo a gente, né, se você tá conhecendo a gente por agora, eu tenho um irmão, um irmão mais velho. Um, e é tudo a gente fazia junto, né? Então, eram os dois indo para casa da, da avó e do Vô... Pra comer miojo de estrelinha. <risos> ah,
1: ai. E, e a avó da gente deixa a gente comer tudo, né? Deixa. Tudo que ai, sabe o que a
0: minha avó fazia para mim? A, a minha avó era o anjo na Terra. E olha que ela nem era minha avó de sangue. Ela era madrasta da minha mãe. Mas, nossa, ela foi a melhor avó do mundo. Ela comprava pão francês fresquinho. E daí ela tirava o miolinho, passava na margarina, molhava no café e dava na boquinha. Ai, gente, eu...
1: Perfeita, minha avó! Eu, eu não, eu achei ela muito carinhosa, mas essa mistura
0: de manteiga com café não me desceu. Nossa, era mó bom, porque, não sei, depois, Ai. né, o café dela... Como que ficava, mas dava uma derretidinha, assim, na margarina. Gente, era a coisa mais gostosa do mundo. Ai. E eu tenho certeza que se a minha avó fosse viva até hoje, ela ia dar o pãozinho com a margarina, uma <risos> olhadinha no café. Ai, Padinha, gente. sem defeito, minha avó. <risos> Não, eu
1: achei muito bonitinho isso dela, mas é, eu só achei essa mistura meio estranha. Mas enfim. <risos> mas estamos falando de anos 90, né? É, não, mas eu também, eu também tô, eu tô falando da, da margarina com café, mas eu tomei aqueles sucos super açucarados, processados, aquele que suco eu tomava um por dia. Nossa. que que eu tô falando Gente, da comida que ali? Soco.
0: Não sei como que o xixi não saía da cor do suco, né? Com o tanto de corante que tinha. Nossa, gente! Imagina! E aqueles suquinhos, lembra que vinha numa, numa garrafinha de plástico? Não era garrafinha, né? Um pacotinho de plástico que tinha formato de brinquedo. <risos> Lembro que tinha carrinho, arminha. <risos> tinha, tinha arminha, gente! Imagina um suquinho... Que vem no, numa embalagem em forma de arminha para criança. <risos> que absurdo. Você imagina isso hoje em dia no mercado? Não, gente, é muita loucura, imagina. né? Imagina. E a gente comprava, nossa, e nem era gostoso, não sei porquê, eu nem gostava, mas toda vez era no sacolão que a gente ia com a minha mãe, tinha que comprar um suquinho. Não, e esse suco era tão ruim. Eu lembro que no
1: mercado que a gente ia lá em São Paulo, quando eu era criança, ele era tão ruim, mas ele era tão ruim, que ele nem ficava na parte de suco. Ele ficava... Sabe onde é que aquelas sessões do mercado, <risos> as mais distantes, assim, do seio, no meio do mercado? Que fica lá na parede, <risos> onde vende arroz e tudo, assim, as coisas mais desinteressantes. Ele ficava numa prateleira bem embaixo, escondido, porque, obviamente, ninguém comprava aquilo, mas eu ia lá e uhum. pegava e pedia para minha mãe levar, né? E era horrível, horrível. Aí, outra coisa que eu lembrei, eu não sei se você lembra disso, Thaís, mas tinha muito em Minas, né? Eu não sei se eu comentei aqui, mas a minha família, por parte de pai, é de Minas, então, eu passei muitos verões e muitas férias lá, e na, em Minas tinha... Esse mesmo, era esse mesmo princípio do suco de arminha, ou enfim, qualquer coisa, só que era iogurte, aí você cortava e tomava iogurte, aí tinha iogurte de baunilha, de morango.
0: Nossa, eu nunca vi, eu também passei férias em Minas, mas era sul de Minas, que a minha outra avó mora no sul de Minas, então não sei. Ah, a minha família também, de onde? De Maria da Fé, perto de Itajubá. Ah, não, minha família é de Uberlândia. Ah, não, é... Não, minha família... A minha é, é bem, bem sul mesmo, é bem... É quase São Paulo.
1: E, nossa, então eu tô mal de geografia, então Uberlândia <risos> não é aí.
0: Ah, pode ser que eu esteja errada também, não sei.
1: Depois eu, eu vou até dar uma olhada pra eu parar de passar vergonha.
0: Essa cidade da família do meu pai é perto do Triângulo Mineiro, eu acho. É, então Uberlândia também. Sim. Che... Então a gente tá e... mal. Será...
1: Peraí. Não, porque Uberlândia fica no triângulo mineiro, não é? Peraí, Uberlândia. Gente, vocês estão ouvindo a gente tá literalmente. E,
0: eu não sei, ó. Eu abri aqui um mapa do sul de Minas e tem vários lugares, mas não tem Uberlândia, não.
1: Ah, não, mas não. É... Ah, não, é. Uberlândia, ó, as, mais, as cidades mais importantes do Triângulo Mineiro são Uberlândia, Uberaba e Patos de
0: Minas, onde eu tenho família nessas três cidades. E então eu acho que eu é que come bola falando do Triângulo Mineiro, porque no mapa do sul de Minas não tem nenhuma dessas cidades. <risos> Ei, você tá olhando o estado certo? <risos> não, Tem aqui Itajubá, Pouso Alegre, Santa Rita, Poços, Poços de Caldas. Poços. Poços de Caldas, no plural. Mas enfim, voltando. É, não, não conheço o iogurte de arminha, não. Nunca tomei. Era ruim? É, mas não era de arminha. Era, não era... Não,
1: mas era bom. Eu não sei se é porque... Eu acho que era uma coisa, assim, menos industrializada, hum. assim, era uma coisa mais mineira, sabe, feita ali e tal, não era um suco... Que, sei lá, a gente não sabe qual a procedência. <risos> não tinha, você lembra, não tinha nenhuma
0: etiqueta no suco falando o que, que não, tinha. Não, não tinha, imagina. Se duvidar, não tinha nem os ingredientes no pacotinho. Porque, Era muito imagina. químico.
1: É, mas é isso, são essas coisas que eu lembro quando a gente fala em comida, né? dos anos é, anos. Eu lembro,
0: eu tinha... Eu morava bem em frente uma, uma Bomboniere. Ai, Bomboniere! Então, já viu? E era Bomboniere assim, bem old school mesmo, que tinha pacote de salgadinho fofura, mas você comprava a granel, sabe? Com então, pacotões. Gente, assim. fofura! Tinha, um, Guaraná, eles vendiam Guaraná no saquinho para você não levar a garrafa embora. Nossa, você era lembra que tinha jeito. essa
1: coisa de levar a garrafa para encher no bar? Sim,
0: retornável. Nossa, era o princípio da garrafa retornável, né? Que você é... levava para encher. Era isso mesmo. Há bons
1: tempos, né? É. E tinha. Nossa, tinha várias coisas assim. Aqui agora eu, é, eu começo a lembrar. Tinha o cigarro de chocolate, você lembra lembro. também? lembro. Nossa, fumei vários. É, não eu é, achava gente.
0: chiquérrimo. A gente, é cada absurdo
1: que tinha nos anos 90 <risos> cinto de segurança não era obrigatório, não. você lembra disso? Gente, é, as pessoas nossa. dirigiam
0: depois de beber, né, nossa quantas vezes a gente não, era quase morreu do coração com meu pai <risos> muito, nossa, sem é, total. É muito sem lei inclusive eu acho que a, as leis das ruas aqui da Inglaterra, eu sempre comparo... que parece que eu tô vivendo em São Paulo nos anos 90... porque apesar de ser lei... É, tem a lei seca aqui também, né? Não pode beber e dirigir... E em ruas mais locais, assim, que não tem fiscalização... Nossa, você sai na rua de sábado à noite ou domingo à noite... Você precisa prestar muita atenção porque rola muita gente bêbada dirigindo. Sério. E uma coisa que me incomoda muito aqui e me lembra muito anos 90 é que as pessoas podem parar o carro dos dois lados da, da rua, da calçada, sabe? Não tem que respeitar a mão ah. da via. Sabe? Porque assim, é assim que eu percebo quando uma rua é contramão ou aquela faixa é de ida ou de volta, porque se você tá indo em direção ao centro, você só pode parar o seu carro naquela Sim. direção, sabe? E aqui não, se você tá aqui na faixinha da esquerda e a faixinha da, da direita é contramão e você quiser parar lá na, na direita, você não precisa virar o carro. É só você entrar na faixa e parar ali mesmo, Gente, eu acho isso Eu acho que aqui
1: em Dublin é assim também. Eu preciso parar pra prestar
0: atenção. Mas eu acho que pode também. Nossa. Sim. Ai, eu acho isso muito ruim. Inclusive, em Maria da Fé, o meu pai, depois é, de um tempo, a gente já era grande, já ele levou uma multa porque parou na, minha, na casa da minha avó no, no lado errado da, da rua. Nossa. Tinha que virar o carro e ele levou uma multa. Em Maria da Fé, viu? Que tem, sei lá... 15 mil habitantes.
1: Quando eu tiver o meu carro, que vai ser um minibug, que é aquele carro minúsculo, eu vou parar, ele é, é na vertical. Um smart. É um smart, eu vou parar ele na vertical logo, né? Pra, pra não, não, ter não ter erro. Sim. Porque daí eu já fico, né, com a frente do carro já voltada pra, pra rua
0: mesmo, uhum. né? Então você já
1: sai ali qualquer direção, tá bom. É. E é assim que eu vou estacionar nos
0: lugares. É até o único carro possível que eu estacionaria. Que eu sou uma, per uma é. perdida para estacionar. Ainda bem que eu não vivo nos anos 90, porque senão. É... Eu só estaria morta, eu acho. <risos> ah, e também tem desses de, de Bombonieri, que a gente sempre juntava um dinheirinho, né? O meu avô era mestre de dar moedinha. É, do lado da escola também tinha bombô. E a gente sempre comprava... Nossa, eu amava push pop de morango. Que é aquele é, pirulito que é um, uma caixinha assim de plástico... Que você enfia o dedo e o pirulito sobe. Mas o, o grande, a grande sacada do push pop... Era que você podia guardar ele para depois, né? Não era que nem ah. os outros que só embrulhava no papelzinho... E daí você perde o papel e já era. O push pop tinha tampinha e tudo... E, gente, imagina que o pirulito, quando descia que nem um batom, é, a barba toda do pirulito encostava no plastiquinho. Então, quando você empurrava ele de volta para subir, o seu dedo encostava em toda aquela barba do plastiquinho, imagina! Que nojo, a mãozinha, assim, das criancinhas, tudo babada, melecada, de, de pirulito. <risos> eu acho que
1: esse produto deve ter falido agora na, na, no coronavírus, Nossa, né? Nossa, é, muito mais você Tem um negócio desse.
0: Nojentíssimo.
1: Mas sabe o que eu acho que era o maior é, appeal desse, do post-pop? É porque tinha muito, muita publicidade nele. Isso que eu lembro tinha. dele. Eu não lembro dele por ser uma coisa, assim... Gostosa, Marquante, por ter um sabor legal. É. Eu lembro dele por, por dois motivos. Um, porque tinha muita publicidade, era muita propaganda. E eu lembro direitinho todas as propagandas dele. E também, acho que o, o outro apelo dele é que era um, um produto americano, né? Que a gente não tinha muito acesso uhum. nos anos 90. Coisas importadas. Então, eu acho que ver um negócio assim é... Com o nome inglês e tal. E as criancinhas do vídeo eram americanas. Então, eu acho que por isso que era esse
0: apelo todo, essa coisa. Tinha também de propaganda em massa, assim... Aquele pelom-cabelom, lembra? Nossa! Gente, Gente lembra. que nojo daquele negócio. Oh. Que era pior ainda que o push-pop, que você tinha que lamber o cabelinho do negócio. Nossa, era horrível! E aí também ficava ali a baba curando para você comer depois. Que nojo. Imagina dividir isso com um amiguinho. Nossa, gente. As, as crianças de hoje em dia nunca vão saber o que, que são essas coisas, né? Não, jamais. Tem um outro que eu gosto bastante. Eu sei que ainda existe porque vem de perto da minha casa em São Paulo. Que é in pinlick, sabe? Uhum. Que é um pirulitinho pequenininho que vinha dentro de um saquinho que tinha um, um açúcar. É puro açúcar, né? É, era tipo um pozinho, né? Que era vinha um pozinho dentro. doce. E daí o sabor do pirulito era o pozinho. Então você tinha, gente, as ideias, né? Você tinha que chupar o pirulito, deixar ele bem molhadinho. Enfiar no saquinho e grudar todo o pozinho... E daí... Chupar o pozinho de novo... E era... Que nojo...
1: Não... Pois é... Mas eu lembro desse... Desse negócio...
0: Porque ele era Sim. muito azedo, né? Dava um negócio, assim. Dá, até na... doía aqui o oh, maxilar, é Na bochecha. Né? Então, é. Uma, uma puxada. E ele ainda existe, sabia? Com esse nome ele mesmo. existe. Existe. Ele não tem mais os sabores azedinhos. Eu não, não, não consegui achar. Mas ainda vende sabor... De, é de docinho mesmo. Eu lembro de ter comido res, recentemente, que eu falo, depois de grande, né? É... Uhum. De abacaxi, nossa, de abacaxi é uma delícia. Eu amo coisas artificiais de abacaxi. <risos>
1: <risos> ele vende na loja de 1 um euro, que eu já vi. Vende? Desse mesmo? Vende, ele vende, vende. Se
0: você bobear aí na Poundland, deve ter. Aqui eu já comi um que é esse mesmo conceito, mas o pozinho explode na boca. Ai, ah, eu já comi esse,
1: esse aí. Na ver, foi numa agência que eu trabalhava, que alguém tinha comprado o um negócio pro departamento todo e eu, desavisada, fui comer e, é, e explode. É horrível. Sim. Parece que tá explodindo no seu cérebro o negócio. Ai, né? eu adoro!
0: Nossa, horrível!
1: Eu Nossa, que agonia
0: que dá esse negócio! Tinha um nessa época mesmo dos anos 90, tinha um sorvete, da, acho que era da Kibon. Que. Ele era branco no meio, e daí ele tinha uma casquinha toda coloridinha de, de miçanga. Miçanga é de, a de comer, né? Não a de, de colorzinho. E também explodia na boca. Nossa, era uma delícia. Nossa, não. Mas eu gosto. ele. Depois saiu de linha, foi, era difícil achar. Comia sempre na praia. Você
1: lembra aquele sorvete que tinha um palito de plástico colorido, que ele tinha vários furinhos? Pra montar. O que, que a gente fazia com aqueles palitinhos? Que eu lembro de guardar um milhão deles. Sim, e eu não, não faço ideia. Porque ele não
0: conectava direito, né? E não, não tinha muito o que montar também, né? Mesmo que conectasse, o é. que você vai fazer com aquilo? Eu acho que isso aí, deve, isso aí deve ter sido
1: uma coisa de publicidade também, porque não é possível, porque é... todo mundo guardava aqueles palitos e não servia
0: Sim. pra nada. Eu lembro também de muita gente tendo, de colecionando mesmo, porque as cores eram diferentes, né? Uhum. Eu lembro, mas não tinha utilidade nenhuma. Nenhuma. Era anúncio isso aí. <risos> Se tem uma coisa que eu sou, é influenciar. <risos> é. Nossa, não posso ver uma propaganda bonitinha, uma propaganda que me faz chorar, que já tô comprando, não é à toa que nasci, mesmo nos anos 90, né?
1: Uma coisa que eu sempre... Eu lembro de várias, vários anúncios, assim, dos anos 90, né? Eu lembro desses aí que a gente já falou. Eu lembro daquele... É, eu vi recentemente até no Instagram, não lembro de quem que foi, mas que... Tinha um menininho que ele falava assim na propaganda: Ai, ah, eu tenho isso e você não tem. Eu tenho isso e você não tem. É, eu tenho,
0: você não tem. É. Era uma tesoura, não era uma tesoura? É do tesoura, Mickey? era. Era. <risos> Gente, a que ponto che... chegamos, né? Uma tesoura. Eu sou a típica <risos> criança que com certeza ia encher o saco da mãe do pai, porque ai, o menino tem, eu não tenho, eu me dá também. Eu acho que eu devo ter dado muito trabalho pros meus pais. Ai, eu, eu só lembro, a
1: única coisa, assim, que eu pedi, mas que eu pedi, que eu lembro de, assim, arruinar o juízo dos meus pais, foi o CD do Ruge. Quando ela, <risos> quando terminou o programa. <risos> e eu já era
0: grande. Ah, grande mais ou menos, né? Eu também, na época do Ruge, eu queria muito uma bota de plataforma daquelas grandonas, sabe? Que elas usavam mesmo, tipo os pais girls. Sim. E, nossa, eu enchi o saco, infernizei o que eu queria uma bota dessas e meus pais não me deram, porque eles falavam que o salto era muito alto e eu era muito desengonçada e ia quebrar o pé.
1: Ah, mas eles te deram pelo menos os CDs.
0: Sim, é. Sim, CDs, nossa. Sempre, CD, eu gostava muito de CD de novela. <risos> eu amava CD de novela
1: E era engraçado porque tinha o internacional e o nacional, né? Desses CDs de novela Sim,
0: sempre Tem uma novela aqui, eu tenho CD até hoje no Brasil Que eu amava Ela não é dos anos 90, eu vi aqui Mas é de 2001, então conta também, né? É, da... Era uma novela da Sandy Estrela, Estrela Guia, Guia. <risos> Meu Deus Nossa, eu infernizei Que eu queria o CD dessa novela E meus pais me deram E eu sei todas as Todas as músicas até hoje eu Amo, perfeita <risos> Você
1: lembra que a Sandy Uma época lançou um tênis Que era um tênis transparente Sim De plástico Aí você botava uma meia colorida por dentro Você lembra dos tênis?
0: E tinha, tinha um saltinho também, né, o, o, o tênis. E eu lembro da meia colorida. É. Eu não tive, sabia? Minha mãe nunca me deu. Eu também
1: não tive. A maioria das coisas que eu tô falando aqui eu não tive. Mas eu lembro, assim, de... É que nem eu falei, eu lembro das propagandas ou... Aliás, ninguém tinha essas coisas que a gente falou, tipo... Eram raras as pessoas <risos> da minha escola que tinham muitas dessas coisas. O que, o que tinha muito, assim que eu lembro que a galera tinha, era coisa de papelaria, assim, tipo, um caderno de algum cartoon, ou a mochila de não sei quem, ou a lancheira de não sei o que lá, sempre tinha assim, essas coisas na escola, sabe? Uhum.
0: a lancheira, nossa, eu lembro, lancheira era item de, de luxo na escola, eu tinha uma, ai, eu lembro até hoje do cheiro dessa, dessa maldita adição, a lancheira, é... Do piu-piu. Ai, piu-piu! Não sei se foi cara pra caramba, mas eu, eu... Na minha cabeça, eu imaginava que sim, né? E ela era tão lindinha e vazou o meu suquinho de maracujá. Ai, gente! E eu lembro até hoje do cheiro infernal que ficou dentro daquela lancheira. E eu continuava usando mesmo assim, porque eu gostava muito dela. Eu achava ela... Nossa, o supra-sumo das lancheiras, Ai. mas ela era fedidinha, <risos> tadinha.
1: Quando você falou lancheira, a primeira coisa que veio na minha mente foi é, lancheira vazar, porque a minha também vazava, acho que a de todo mundo vazava, Sempre. né, porque não era um negócio muito seguro. Não, não era, imagina, criança... Né? Se você deitasse a lancheira, ela ia vazar. Tinha que levar em pé, né? A e a gente
0: carregava nas costas, tipo mochilinha, né? Ou crossbody, assim. Imagina a criancinha de 7 anos carregando uma lancheirinha dessa. É. Vai pra todo lugar. E falando de, de itens de escola, a gente não pode deixar pra lá os clássicos de papelaria que rolaram no, nos anos 90, né? Ai, ah, os clássicos! Eu amo! Eu amo! <risos> Com quantos anos você pôde escrever a caneta na escola? Ai, menina! Ai! Eu acho que já, Eu tô tentando lembrar, acho que uns sete anos que eu fui autorizada a é. usar a caneta. <risos> pra mim também foi a partir... Acho que foi a partir da segunda série que a gente podia escrever, assim, algumas coisas de caneta no, na, no caderno, mas não podia apagar. Tinha que botar entre parênteses ou passar o traço no meio, né? Que era pra professora ver o que foi que você errou. Sim. É...
1: Gente, que coisa doida, né? E eu lembro que a gente não podia usar branquinho. A gente... não. Assim, a escola não deixava usar branquinho. Olha que loucura! <risos> é... Era, eu via o branquinho como uma coisa, assim, meio de adulto, né? Ai, pode usar
0: branquinho. Sim, era uma outra fase, né? Ser, é... ser promovido, a autorizado a usar branquinho.
1: E eu lembro que nessa época, eu acho que eu já devia ter, sei lá, uns 10 anos, que acho que na época que a galera começou a usar branquinho, <risos> que... <risos> Tinha branquinho colorido, você lembra?
0: Ah, eu não lembro do branquinho colorido original assim, de ser vendido. Tinha, colorido. De... Eu lembro que a gente botava tinta de caneta tá pra ficar do colorido, branquinho? é.
1: <risos> na minha escola também. Porque tinha o branquinho colorido, que era tipo candy colors, mas uhum. eles eram caros e assim, branquinho na época não era visto como coisa de criança mas quem tinha branquinho na escola fazia a mesma coisa botava tinta de caneta Tacava
0: tinta. pra ficar colorido uhum. você fazia unha de branquinho? ai não, eu tinha medo de fazer a unha de branquinho jura? nossa, eu, eu sempre tinha. fazia minha ai, unha de branquinho eu tinha muito medo <risos> Medo de quê? De não sair? Não, de pegar Desalergia, uma não De ter algum a choque louca. tóxico. Hipocondria dele <risos> Since s É verdade, eu tinha medo
1: de me dar um negócio. então Eu, não, eu nunca pintei a unha de branquinho. Mas eu lembro que as crianças da escola... Gente, olha, olha as invenções. Elas... Pintava o índio branquinho, fazia delineado com marca, com... Era marca texto? Gente, não, era com... Gente, marker. Fazia delineado, o pintava sobrancelha. Gente, isso não fazia
0: Que isso? Na minha, na minha cara, ninguém toca. <risos> eu levo que as... eu não fazia, mas, mas para, as não. meninas na escola faziam. Tinha... Nossa, tem um negócio que é muito soothing, né? Eu não sei como fala isso. É satisfatório hum. acho, que é passar cola branca, cola tenaz na mão, Sim. e descascar gente, e ficar puxando delícia.
1: as pelinhas, né ah, é uma delícia Ai. mesmo nossa, delícia se é... eu tivesse
0: uma cola tenaz aqui já ia fazer para não <risos> <expressar>. <risos>
1: não é isso mesmo, eu fazia também
0: e uma coisa que eu lembro todas as coisas
1: de papelaria me lembra o clássico dos anos 90 quem viveu vai lembrar disso acho que até nos anos 2000 que era o caderno de perguntas o Gente. tão famoso caderno de perguntas
0: era, nossa, era um burburinho né, ai que delícia é... essa época na escola tinha muitas enquetes tinha muita coisa, né,
1: o caderno de perguntas, e eu lembro de uma época que o caderno de perguntas estava tão na moda na minha sala, que tinha tipo uns 5, 6 rodando, sabe? Uhum. E aí você já nem sabia de quem que era o caderno de perguntas que você estava
0: respondendo. Respondendo, sim, nossa, eu adorava. E era... Era uma mídia social, né, querendo ou não, será que era um comecinho, assim, porque era ali que você sabia da vida de todo mundo, que você expunha a sua vida também, né, era a nossa maneira de, de se comunicar em massa... Nossa, era uma delícia. Você chegou a fazer? Você tinha o seu próprio caderno gente,
1: de perguntas? Gente, eu vou falar uma coisa
0: assim que eu tenho muita
1: vergonha. Eu vou falar duas coisas. Que, bom, antes de eu entrar no, no, no meu caderno de perguntas, eu vou falar assim que também, é, porque como o caderno de perguntas era uma oportunidade de você se mostrar para a galera, mostrar a sua personalidade, muita gente aumentava as coisas que colocava lá.
0: Sim, demais
1: eu aumentei várias coisas nos cadernos de perguntas é, e eu lembro
0: é disso que você Ai, tem vergonha? Não, 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 eu tenho quem vergonha quem tem de... vergonha, minha filha, quem não aumentava as coisas, porque <risos> quem não fez isso, não viveu
1: não, eu tenho vergonha do que eu vou falar a seguir, mas gente, eu lembro que tinha uma pergunta, pra quem não sabe o caderno, de... a gente tá falando do caderno de perguntas, mas a gente não explicou o que que é Caderno de perguntas era um caderno, um caderno desses A4, que alguém colocava uma pergunta que, e aí começava pelas perguntas básicas, mas era tipo sem perguntas, né, Com quantas folhas tinha no caderno quantas perguntas você botava. Uhum. Então assim, tinha as mais básicas, tipo nome, idade, classe, né, porque tinha essa coisa de segunda tem série A, segunda série B. E aí ia falando em coisas assim, tipo... Ai, ah, quem você acha que é a pessoa mais bonita da escola? Quem você acha que é a pessoa mais <risos> chata? Seu professor preferido? Tipo, ia entrando em detalhes... E eu lembro que tinha uma pergunta falando assim, ai, ah, qual, qual é a sua comida preferida? Eu lembro disso até hoje. E aí, e aí eu vi umas comidas assim muito normais lá, tipo arroz e feijão, não sei o quê. E aí eu queria ser a diferentona e eu botei comida tailandesa. Como <risos> eu nunca nem comeu. <risos> eu não sabia nem onde era tailandes. <risos>
0: Ai, imagina. Ai, gente, que vergonha. Eu tenho vergonha disso até hoje, eu tenho quase 30 anos. Ai, que vergonha. Sabe o que eu botava? De, de coisas que, que você gostaria de fazer, né? Tipo, ai, qual é o seu sonho? Uhum. Não sei o quê. E eu sempre falava que eu queria ser cantora no Raul Gil. <risos> Queria participar <risos> do show de calor. Você viu uma época que eu falava para todo mundo que, que eu ia mesmo, tipo, ah, pode me assistir esse final de semana, era de sábado, né? Me assiste lá, eu vou aparecer no Raul Gil. Gente, Gente. o que, que tinha na cabeça, né? Porque a pessoa ia assistir mesmo, não ia me ver nunca.
1: Mas você sabe, sabe que eu lembrei de uma coisa? Eu não sei se essa coisa da minha cabeça se realmente aconteceu. Mas eu acho que eu fiz um teste pro SBT quando eu era criança. Pra cantar e... na Não, eu acho que era pra fazer parte de algum programa. Eu não me lembro agora. Mas eu, porque eu, o que eu lembro é o seguinte: de estar lá na, no, no SBT, que era um galpão imenso. E que, eu não sei. Gente, será que eu fui lá fazer uma. Foi uma. Um audition. Como é que chama? Audiência?
0: Audição.
1: Audição. Ou se eu fui como plateia, agora eu não me lembro. Mas eu lembro que eu fui pro SBT um dia e agora eu não lembro qual que é. Mas eu, uma coisa que eu lembro é que eles serviram um lanche muito ruim. Era, um, era uma bisnaguinha <risos> com meio presunto e meio queijo. Que embalado isso? numa. Num, num papel filme, <risos> eu achei tão pobre o <risos> que ofereceram da SBT. Gente, pelo amor de Deus, era muito... Uma bisnaguinha, com meio
0: presunto meio queijo.
1: Gente, isso. Sabe uma
0: coisa que eu lembro muito de quando eu era pequena, isso assim, desde bem pequenininha, é, de fazer exame de sangue e o convênio da empresa do meu pai... É, na época era chiquérrimo, né? Então a gente podia fazer exame no Fleury. E o Fleury, eu não sei como que tá o status do Fleury hoje em dia, mas nos anos 90, 2000, era tipo o supra-sumo dos laboratórios, sabe? E eu amava ir fazer exame de sangue só por causa do lanchinho. Era um lanchinho tão gostoso de sei lá, pão de forma com, com presunto e queijo que nem uma, uma versão evoluída do lanchinho do, do SBT e aí, criança, criança tão besta, né, tão fácil de agradar só dá é. tá um lanchinho meia boca lá e aí vamos fazer exame de sangue porque vai ter um lanchinho depois Ai.
1: ah não, mas é bonitinho <risos> e o que não é bonitinho foi o meu caderno de perguntas que eu criei. E só que tinha tanto uh. caderno de perguntas rolando na sala, que o meu tinha que ter um diferencial e eu não tinha não tinha começado o meu caderno de perguntas ainda. E aí eu peguei, e aí eu comecei a falar para as pessoas que eu ia começar um caderno de perguntas, e meu caderno de perguntas ia ser melhor que o ador. de todo mundo. E até várias coisas e as pessoas as crianças né, perguntando, tá, mas o que, que vai ter o seu, o seu caderno de perguntas? Aí eu falei, vai ter a assinatura de um adulto.
0: E assim, tipo, meu... Tipo, Como assim, a assinatura de um adulto? Tipo um prefácio de um livro é, aprovado por um adulto. É, exatamente. Meu, que nem foi <risos> essa. Yeah.
1: E o pior é que eu, eu, eu acho que os meus pais assinaram ainda esse negócio. <risos> e aí eu ia passando. E o caderno de perguntas tinha as mesmas perguntas que os outros cinco ou seis que eu já tinha respondido. Porém... Tinha assinatura de um adulto. Muito bem, ele não vou Fazer 10.
0: Empreendedora ele desde
1: sempre. Desde sempre. E você lembra, quando você era criança, que tinha aquela coisa... Se você tinha se alguém tinha um lápis de cor legal uma canetinha,
0: tinha uma coisa de ai, eu não posso emprestar
1: a minha mãe Sim. não deixa
0: emprestar minha mãe não deixa é. ai, que ódio, tinha uma menina ela era filha de um amigo do meu pai e eu lembro disso, eu odeio essa menina até hoje é, sei lá onde que anda se você tá me ouvindo espero que você lembre disso que você fez comigo, porque eu achei uó eu era bem pequenininha e ela era mais velha que eu e aí, ela foi numa festinha de aniversário na minha casa. É, eu não lembro se era festinha de aniversário de criança ou se era alguma comemoração dos meus pais, mas eu lembro que no final da festa, ela tinha levado uma dessas revistinhas de colorir, que também era super popular na época. E essas revistinhas vinham com umas quatro canetinhas e... O diferencial, né? Você era a pessoa mais legal se você tivesse aquele joguinho da Faber-Castell que a canetinha juntava, assim, sabe? Uma tampinha encaixava na outra. Você teve essas canetinhas? aí Depois a gente bota uma foto lá no Instagram o pessoal ver que... Gente, era demais. Era o meu sonho ter aquelas canetinhas. Eu achava demais. E aí ela levou um conjunto dessas canetinhas de Kermas e... Ela falou que tudo bem, a mãe dela não deixava ela emprestar muito, mas que ela ia deixar eu usar. Só que, para pintar, não podia riscar e nem pressionar a canetinha, tinha que só relar. <risos> Só podia relar no papel. E daí imagina você pintar um desenho inteiro só relando, assim, a pontinha da canetinha. Ai, que vagabunda, velho. Quem que faz isso? Eu duvido que a mãe dessa menina inventou essa regra. Essa técnica, Foi da né, cabeça de dela. Ridícula, só pra me fazer de sofrer. Botar a criancinha ansiosa pra pintar o desenho relando a pontinha da canetinha. Gente, eu me pergunto hoje em dia se as mães
1: realmente falavam isso pras crianças, <risos> porque eu não me vejo, assim, quando eu tiver um filho e uma filha falando não empresta pra ninguém, eu não sei, uhum. talvez porque eu não seja mãe eu não, não vejo essa situação, mas eu me pergunto, eu me questiono, será que as mães realmente falavam isso? Ah, não, não não emprestar.
0: Será? Não. Eu não lembro da minha mãe falando isso pra mim. Minha mãe também de nunca? De não emprestar. A minha mãe sempre falou. falou pra tomar cuidado, cuidado e tal, né? Mas pra não emprestar, ela nunca falou.
1: E falando de... Dessa, se eu começar a falar dessa canetinha, eu lembrei daquele lápis da Faber-Castell, que ele era metade de uma cor e metade de outra. Só que ele era de umas cores muito legais, assim. Não era de cores
0: comuns, era tipo... É azul turquesa, rosa Barbie, <risos> lembra? Lembra. Tinha um kit também que vinha com um desse lá, um só desse lápis que era meio a meio e metade era prata, metade era dourada. Sim. Gente, era muito desejo esse, né? Gente, a Faber
1: Castell fazia umas coisas tão legais, né? Lembra do ah, lápis sim. de cor aquarela?
0: Sim, eu tenho alguns até hoje, eu comprei época ainda, porque Caramba, nossa, era caríssimo, época. né? Eu tenho de quando era criança, e lápis neon, lápis de cor neon, também a Faber Castell tinha. Ai, eu nunca tive esse. É, eles eram bem... Bem pra frentex com as coisas, eu acho. Eu realizei
1: o meu sonho de ter uma caixa de lápis de cor de, sei lá, 48 unidades. 48 cores. De depois, depois de grande. Eu comprei acho que tem uns 3 anos. Pergunta se é eu usei. Caro, né? Não usei, mas tá aqui. Realizei o tem, sonho, aquarela. Tem uma coisa,
0: assim, de, de coisas que eu realizei depois de adulto. Acabei comprando e nunca usei. Uma das coisas foi ter um videogame. Sério? Porque nessa época... A gente tinha um videogame em casa. Eu lembro de ter videogame de fita, Nintendo e tal, mas não lembro de jogar muito. Lembro de pedaços assim. Eu lembro da gente alugando o jogo. Lembra? Lembro. Tinha que alugar a fita. E daí depois de mais velhos, eu lembro do meu irmão ganhando um PlayStation 1. Então já não era mais anos 90 isso. E ele não me deixava jogar. Olha! Não deixava. Eu só jogava quando ele não tava em casa, porque chegou uma época aqui na nossa escola, se você estudasse até uma determinada série, era de manhã, e até a outra série era à tarde. Tarde, minha escola e também. eu e o meu irmão, a gente é um ano, a gente tem um ano de diferença, né? Então, por um ano, ele ficou estudando de manhã, enquanto eu estudava à tarde. Então... Eu podia mexer nas coisas dele enquanto ele não tava na casa. <risos> e daí eu jogava uns joguinhos, mas era sempre sozinha, né? Sim. E aí, nossa, quando eu arrumei meu primeiro trabalho, <risos> que ridícula. O meu primeiro salário, eu parcelei um Xbox em 12 vezes. Ah, você realizou o sonho. Comprei um joguinhos junto também, comprei um controle extra para jogar com os meus amigos me pergunta quantas vezes eu liguei o Xbox <risos> pouquíssimas nunca, nossa pouquíssimas vezes eu nem cheguei a jogar o jogo que eu comprei e foi só pra, pra realizar o desejo, sabe a frustração de criança de Sim. não ter jogado videogame é, foi, foi o que eu fiz com
1: as 48 cores, né, que eu comprei aqui, eu acho que depois eu ainda comprei um desses livros de colorir, na época que tava meio assim na moda, uhum. e aí eu pintei, mas aí mas ficou aí, né, tá aí, aí um dia né, quando a inspiração bater, a gente usa, você joga o seu videogame <risos> e a gente faz o uso das coisas, né.
0: Vamos, vai ter que dar, né, talvez quando o meu videogame virar vintage eu vou poder jogar e falar que eu sou cool. Exatamente.
1: Gente, eu tô amando esse papo, mas infelizmente a gente tá chegando no final do episódio de hoje sobre infância anos 90, mas eu tenho uma boa notícia, a gente vai fazer uma parte 2 desse episódio porque tem várias coisas super legais que a gente quer falar, mas pra terminar, é, eu tenho uma última pergunta, Se você lembra daquela borracha e lapiseira que vinha cinco pontinhas e aí conforme ia terminando você ia colocando em cima e aí ia empurrando outra... Você lembra Sim.
0: disso? Lembro. Tinha uma que era febre na minha escola, que era, ela era desse jeito, e a lapiseira era feita de uns gominhos coloridos. Ela não era, assim, um shape de caneta normal, sabe? Ela era umas boladinhas E, gente, era tão difícil de escrever com aquilo. E doía tanto, porque não era nada anatômico. E mais todo mundo tinha, então tinha que ter, sabe? E tinha era dessas, de assim, você tirava a pontinha, botava no, no topo... E daí vinha uma pontinha novinha ali. <risos> Zero bala. Zero bala, <risos> pontadinha. Isso me lembra... Daquícia.
1: Aquela borracha que apaga a caneta. Você lembra disso? Aquela que era vermelha, metade vermelha, metade azul... Cheguei a duas, tinha uma que era tipo uma caneta, que apagava, ca que era tipo uma caneta, era tipo um lápis, mas na verdade era uma borracha na ponta e, e apagava a caneta, e aí tinha essa borracha que você tá falando, que é um lado é azul e outro lado é vermelho. Em e teoria mentira, né? Mentira!
0: Ela não apagava nada, ela rasgava o papel. <risos> Era por isso que eu apagava a caneta, porque saía aquela camadinha do papel. Porque saiu o papel, né? Ai, criança criança é muito boba mesmo. Né? Mas
1: até hoje eu me pergunto: o que, que era aquela outra parte da borracha? Se não era pra apagar a caneta. Ah, é,
0: eu, eu não faço ideia. E quem será que foi que criou essa ideia de que, de que a caneta. Que, de que a borracha apagava a caneta, né? Porque é. claramente não apagava, não dava certo. Fake news total. Total. Então é isso, minha gente. É,
1: com essa última pergunta a gente vai encerrar o episódio de hoje, mas a gente volta semana que vem com a segunda parte da Infância nos 90 aí pra vocês, tá bom? Então a gente se vê semana que vem. Um beijo!
0: Um beijo, pessoal. Boa semana! Tchau! Tchau. Tchau.